0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um RDMcast. Eu sou a Gabi e hoje estamos falando diretamente do calor texano em meio a serras elétricas e motosserras para conversar sobre o tão aguardado retorno de um dos maiores assassinos da história do cinema de horror. Não, não estamos falando nem de Jason, nem de Michael Myers em Halloween Kills, mas sim do queridíssimo Leatherface, ou Bubba, para os íntimos. No episódio de hoje, vamos comentar a polêmica sequência do Massacre da Serra Elétrica que chegou agora em 2022, sem perder, é claro, a oportunidade de exaltar o original de 74. Para isso, eu tenho aqui comigo ele que tentou usar uma serra elétrica para perseguir adolescentes chatos, mas acabou tropeçando e se machucando no processo Thiago Natário.
1: <risos> é o Leatherface que usa a grande inovadora motosserra Duracell, né? Ele vai trocando a pilha ali e tem ali a, a autonomia bem grande, né? Olá.
0: E sabe o que é bizarro? Porque no filme original não tem gasolina no posto, mas tem gasolina pra motosserra dele, Sim. entendeu?
1: A gente sabe onde é que tava gasolina.
0: <risos> e ele que em alguns RDM Casts passados já deixou claro suas tendências canibais e agora quer abrir um negócio pra vender carne humana na beira da estrada, Gabriel Braga. Eu já abri na verdade, né?
2: Se
3: vocês estiverem aí <risos> no interior do Paraná, vocês vão poder encontrar um, um food truck aí meu. E daí esteja todo mundo convidado a provar as minhas delícias.
0: Quando o Braga te convidar para um churrasquinho, pense duas vezes antes de aceitar, viu? <risos> e hoje nós não estamos sós, porque temos a participação direto do nosso vizinho e dos nossos amigos do Mundo Freak Confidencial. A gente tem aqui conosco ele, que nunca tinha assistido nenhum filme do Massacre da Serra Elétrica, mas agora ganhou a carteirinha de cinéfilo Andrei Fernandes. Lungos e belas noites, Gabi!
4: Tá vendo? Aprende como fazer uma abertura de um podcast marcando essa abertura genérica que você faz aí
0: Eu vou te cortar Se você não me respeitar nesse episódio, eu vou te cortar é... tá?
4: Então tchau, gente Valeu aí, tô indo nessa <risos> E pra mim, Michael Myers é Protagonista do Austin Powers É o que eu sei de slasher
0: <risos> e ela que entende tudo sobre serial killers Mais serial killers gourmet Motosserras e abajures feitos com pele humana Jay
5: Olá pessoal, é isso mesmo Eu sou física perita em analisar A pele humana de utensílios domésticos Pessoal, eu tô muito feliz por estar aqui Falando de um, de um filme, pelo menos 74, eu sempre gostei muito Desse filme, sempre foi um dos filmes Que eu guardei assim no meu coraçãozinho Foi uma das portas que me abriram Pra conhecer o fenômeno serial killer né? Porque eu comecei foi com Silêncios Inocentes e o Massacre das Relais de 74. Então fiquem com os
0: nossos recadinhos que a gente volta já já para falar sobre a volta de Leatherface. A volta do Leatherface idoso, mas tudo bem, a gente já conversa sobre isso. <risos>
1: Como vocês devem ter percebido, se você não mora debaixo de uma pedra, essa semana todo mundo falando sobre Batman. Porque estreia o filme novo, né, do Matt Reeves com o Robert Pattinson no papel principal. Então tá todo mundo em polvorosa falando sobre o novo filme, comparando com outros da franquia, enfim. O RDM não quer ficar... Pra trás nessa, e a gente não vai falar sobre o filme novo em si, pelo menos não a princípio, não é essa a ideia, mas a gente resolveu fazer uma live, e aí já vou deixar avisado pra vocês marcarem na agenda, criarem lá o evento no calendar, né, deixar separada essa data pra não perder, que a gente vai fazer a live no dia 18... De fevereiro, então, sexta-feira, como sempre, às 8 horas, lá no nosso canal do YouTube. Quem ainda não tá inscrito, só pesquisar pro República do Medo, já se inscreve, confere as outras lives, enfim. E a gente vai conversar sobre os filmes do Batman, principalmente dos anos 80 e 90, né? Desde a retomada ali com o Tim Burton, né, em 89, do Batman como personagem mais sombrio, né? Depois de todos aqueles anos da série de TV do Adam West, né? E aí tem esse, essa nova roupagem do, do Batman, mais clássico, mais gótico. Né? E aí depois também os filmes do Joel Schumacher, né? que aí vira aquela farofa maravilhosa com Batman Milos, né? com Bate Cartão, George Clooney, enfim. Então a gente vai focar principalmente ali naqueles quatro filmes do final dos anos 80 e começo dos anos 90, e também comentar um pouco sobre como o personagem foi se transformando ao longo do tempo, né? Dá pra gente fazer umas pinceladas sobre os filmes do Nolan. E claro, se a gente já tiver visto o The Batman até lá, o que eu acho provável, a gente pode comentar um pouquinho sobre o filme novo também. Mas a ideia principal da live é focar nessa retomada do Batman ali nos anos 80, principalmente o primeiro filme do, do Tim Burton, e as transformações que o personagem foi sofrendo ao longo das próximas décadas. Então, como eu falei, já deixem separadinho aí na, na agenda, que no dia 18 de fevereiro, sexta-feira, às 20 horas, tem live lá no canal do YouTube do República do Medo sobre Batman nos anos 80 e 90. Mas então é isso, gente. Fico por aqui nos recadinhos e deixo então vocês com esse episódio sobre o Leatherface da gentrificação. Opa, gente, eu tava ouvindo aqui o episódio pra fazer a conferência, né? E eu percebi que eu falei que a live vai ser no dia 18 de fevereiro. E como a gente não tem máquina do tempo, <risos> não dá pra gente fazer uma live no passado. Então eu peço desculpas, eu me confundi ali na hora de, de gravar. E a live vai ser no dia 18 de março, tá? Então tudo que eu falei continua valendo, live sobre Batman, história do personagem e tal. Mas ela vai ser na sexta-feira, dia 18 de março. Tá bom? Foi... <risos> foi uma confusão ali na, na hora da gravação. Mas enfim, então nos vemos na, na live e agora sim deixo vocês com o um episódio sobre o novo Massacre da Saia Elétrica.
0: Massacre da Serra Elétrica, né, é um filme que dispensa um pouco de apresentações, né, os nossos ouvintes, a gente já falou tanto dele por aqui, que é impossível não conhecer, mas se você não conhece, Massacre da Serra Elétrica é um filme de 1974, ele é uma produção independente dos Estados Unidos e ele foi dirigido pelo Tobe Hooper, com o um roteiro escrito em parceria com o King Henkel, e ele conta uma história muito simples, muito básica, um grupo de adolescentes viajando numa estrada do Texas, acaba encontrando uma família de canibais, e é assassinado um a por um grande antagonista do cinema de horror que é o Leatherface, né? E o massacre. Ele é considerado um clássico do cinema estadunidense de horror e, como a gente muito já disse, ele é visto várias vezes como um proto-slasher, né? Então, assim, ele é muito herdeiro de filmes anteriores, né? Como Psicose, e assim por diante. Mas ele também abre portas para os slashers ali do final da década de 70, principalmente Halloween, Sexta-feira 13. Isso é uma esclarecendo rapidinho porque seria um proto slasher, né? E por que não um slasher? Por que a gente fala mais dele ser um proto? É porque ele tem algumas características que ainda não se enquadram muito bem no que os teóricos dizem dos slashers, que seriam mesmo consolidados com o Halloween do John Carpenter, quatro anos depois. Que é essa ideia de que a gente não tem muito um assassino fora da câmera, a gente vê o Leatherface desde o começo, a gente tem uma família, né? Não é só um assassino. Não tem toda aquela questão dos traumas do passado, que vão levar o assassino a matar no presente. A gente não não tem mortes com punição, né? Por causa de sexo, uso de drogas. E ele não é um filme conservador como muitos slashers. Ele, na verdade, mete o pau em questão de capitalismo, em questão de família, em questão de economia, depois que eles foram ganhando esse tom mais conservador. É, e pra isso eu recomendo pra gente, falando sobre slashers, o RDM Cash 250, que é a história do horror slasher.
1: E uma coisa que é bem interessante do Massacre da Serra Elétrica, que a gente até falou no, no episódio em parceria com o do Freak, né, ouçam lá, é a questão do, do interior dos Estados Unidos, né, que é uma coisa muito marcante. Ainda mais o Texas, né, porque o, o, o Texas, só para dar uma, uma contextualização bem rapidinha, o Texas, na verdade, era um território que antes era do Império Espanhol e depois passa ao México Independente, e aí depois, né, se proclama uma república, né, a região antes era conhecida como Terras, né, então <risos> deixa claro essa marca espanhola. Hispânica, e aí depois, lá por 1840, 1850, ele se integra aos Estados Unidos da América. Então a gente tá falando ali de um processo de 150 anos, é uma coisa muito recente, né? Então esse puta território, que era maior do que o Texas hoje em dia, que já é um estado gigante e, assim, do ponto de vista dos Estados Unidos, inexplorado, né? Então tem essa, essa coisa da fronteira, né? Do, do meio oeste. Então, esse território onde muito do que tá ali é completamente desconhecido, né?
0: Até essa questão do Texas, ela é perdida na tradução pro, pro português, né? Porque acaba se tirando essa especificidade. Então, ele é um filme, assim, uhum. muito específico quando ele trata de algo que aconteceu no Texas, nos Estados Unidos na década de 70. Mas, ao mesmo tempo que ele é muito enraizado nesse contexto, né, nesse contexto histórico, ele também é um clássico atemporal, e eu acho que isso é uma das coisas mais legais do Massacre, ele é um filme que ele é muito, muito, muito fincado na época de produção dele, então ele, ele tem todas essas questões que a gente já falou várias vezes sobre ele fazer críticas, sobre ele falar sobre o fim da, do estilo de vida americano, né, o fim do American Dream, ou o começo do pesadelo estadunidense, como muitos falam, e ele poderia muito ter ficado no tempo, né, ser deixado lá, mas ele funciona ainda como um baita filme de horror até hoje, uhum. você assiste ele ele é um filme muito cru, ele incomoda apesar dele não ter altos níveis de violência eu, inclusive, arrisco dizer que se o Massacre fosse lançado hoje, do mesmo jeito que ele foi lançado na década de 70, ele não faria tanto sucesso, porque os nossos padrões de violência hoje são muito diferentes, né? E o Tobo Hooper cortou muito da violência pra conseguir passar o filme, né? Ele consegue, assim, assustar demais o movimento da câmera, ele deixa a gente enjoado, sabe? É muito caótico, você não vê a hora que aquilo ali acabe. Não porque é ruim, mas porque você não aguenta mais ver a galera gritando e correndo por aquela casa.
3: <risos> é, e esse jeito cru, assim, dá todo um charme gigantesco, o Massacre, né? Além disso que a Gabi falou, tem algumas coisas muito misteriosas do, do filme. O próprio Leatherface, né? É um personagem extremamente misterioso, porque ele tem aquele jeito meio imponente, ele tá vestindo uma máscara extremamente assustadora, feita de pele humana. O cara tá carregando uma serra elétrica.
0: É uma motosserra.
3: Uma motosserra? Perdão.
0: Quero fazer um disclaimer aqui no, no RDM. Esses dias eu fui ensinada no Twitter que não era uma serra elétrica, era uma motosserra. E eu fiquei assim, uau! Gente, eu juro, se mais algum homem aparecer na minha timeline Falando que o filme é uma motosserra Eu vou perseguir vocês com uma motosserra Pra vocês verem o que acontece, entendeu?
3: <risos> Apoiado <risos> Então, ao, ao mesmo tempo que o Leatherface tá com essa motosserra, perseguindo as pessoas e, e se impondo ali, causando medo, ele também é meio controlado pela família. Meio não, né? Ele é controlado pela família. Então você vê que, frente aos outros membros da família Sawyer, ele não é o mais imponente. Então fica aquela coisa meio estranha, porque ele é o assassino. Mas ele não é aquela figura super poderosa que vai estar... Tá definindo coisas ali, ele, ele ainda assim é meio controlado pela sua família. Então, torna ele um, um personagem bastante peculiar e bastante charmoso em termos cinematográficos.
0: Mas sabe que, que isso é uma coisa que, que é muito interessante do Leatherface, porque eu sempre gosto de bater na tecla, que ok, gente, ele mata a gente, ele pendura as pessoas no gancho, nunca, né? né, ele dá marretada, quem nunca, né? Mas, se a gente for analisar o filme, ele é muito uma vítima daquela sociedade, daquele contexto, da família, né? Tanto que, assim, ele não é um, um vilão do mal, assim, ele não tem aquele nível sádico, porque ele mata as pessoas como se elas fossem animais de abate. Pra ele, essa é a lógica. Porque como o abatedor, onde ele trabalhava, onde a família trabalhava, não existe mais, ele direciona isso, né? Então, é uma coisa muito prática. Você não tem o nível de sadismo ou de punição que a gente encontra em outros slashers, como o Michael Myers, o Jason e assim por diante. E com o tempo, ele acabou perdendo isso. Quando a gente vai pro remake, por exemplo, de 2003, a gente tem um Leatherface muito mais sádico. Então, assim, ele enfia sal grosso na ferida dos Sim. outros só pra machucar. Ele é bem filho da puta, e ele inclusive é interpretado por um fisiculturista, então ele é bombadão, assim, ele chega pra dar <risos> porrada e aqui não, aqui ele é muito uma vítima, você vê ele sendo maltratado pela família, sabe, eles brigam com ele, eles xingam, então ele é muito assim você até fica, nossa, tadinho dele e isso é uma coisa que eu gostei do de 2022 eles trazem o
5: Leatherface vítima ele é vítima de volta Gostei. Eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre o Leatherface. Meu único problema do Massacre da Serra Elétrica é o capacitismo em relação a ele. Que me incomoda demais. Não só ele, como toda a família, né? Que usa falando que, tipo, ah, tem atraso mental e tudo isso, tudo aquilo. E isso me incomoda um pouco. Daí eu queria saber se isso, por exemplo, 007... Eu não gosto de 007 porque todos os vilões eles têm algum tipo de deficiência, ou então eles são deformados. Isso me deixa extremamente incomodada. E daí é, eu fico me perguntando, vocês se incomodam também com essa representação do Ladderface? Tipo, ele ser uma pessoa com atrasos intelectuais, etc, de aprendizagem, e ser um assassino em série? Ou, não sei, isso nunca, nunca foi passado por vocês dessa forma?
4: olha, particularmente não me incomodou, mas não no ponto de vista de que isso não incomodaria, mas no ponto de vista de que eu acho que o filme sendo fruto da época que ele é, assim como todos os outros, eu acho que ele traz algumas questões um pouco caricatas. Então pra mim é fácil eu olhar aquele filme como um filme que tem algumas escolhas criativas meio datadas, do ponto de vista do tipo, que depois, e isso é naturalmente, porque como ele vai influenciar muitos outros filmes depois, o que ele faz aqui que é uma puta de uma novidade, eu já eu já vi um milhão de vezes, né? O fato de você ter um vilão que ele tem algum tipo de deficiência, o fato de você ter aqueles jovens meio, meio descolados, sem muita coisa na cabeça, né? Uma coisa meio bullying até, de certa maneira. Você tem a Final Girl também, né? Que tipo, ah, talvez possa, apesar possa, é, é, de não incomodar a Gabi, provavelmente, né? Mas é algo que poderia ser muito questionado, né? Do tipo, porra, tu tá passando uma hora e meia de torture porn da mulher, né? Quando tu para pra analisar esse rolê aí. Mas, por causa disso, eu acho que é de fato um... É o cigano do Stephen King, saca? É apenas um tropo bizarro que não se faz mais hoje em dia. Quer dizer, não se faz mais ou menos, né? Midsommar fez aí, né? Mas... Que enfim, né? Que eu acho que não deveria ser feito. Mas da maneira como ele ia tratar, eu acho muito interessante a escolha de você ter um PCD como um dos protagonistas do filme. Eu fiquei honestamente surpreso dessa, dessa opção. Inclusive, é a pessoa mais inteligente daquele rolê todo e é que... Provavelmente, se a pessoa tivesse escutado em diversos momentos do filme, a galera toda tava viva, né? O único defeito dele é ter amigo babaca.
0: Mas aí, né? Enfim, né? <risos> eu acho que, que o principal ponto é, não é... Hoje em dia, a gente pode olhar para o Leatherface e ver ele como uma representação caricata e até ofensiva, né? Mas eu acho que, que a intenção do King que e do Top Hooper foi mostrar que ele não era o grande vilão, entendeu? Ele era vítima da família dele. Que se ele estivesse em outro ambiente, ele não estaria fazendo aquilo que ele está fazendo. Porque ele é vítima daquele ambiente, sabe? Daquelas pessoas, daquela família. E isso faz com que ele haja daquele jeito, assim. Então, é como se até estivesse sendo isentada a culpa dele. Ele não mata porque ele acha legal, ele não mata porque ele sente prazer. Ele mata porque a família dele manda, uma família completamente disfuncional. e daí a gente tem... Muito muito esse retrato, né, dessa crítica do que virou a família estadunidense, né, o que é isso, o que é o núcleo familiar nos Estados Unidos, e eu acho que é, é tentar isentar ele, assim, mostrar que ele não, não faz isso porque ele curte, entendeu? Ele não tem essa, esse gosto pela morte, sabe? Ele sofre violências ao longo do filme inteiro, sabe? Ao, ao longo do filme inteiro, ele é rechaçado, ele é ridicularizado, a família inteira, e depois eles sentam pra jantar como se nada tivesse acontecido, sabe?
3: Uhum. Porque a, a gente pode ver que o Leatherface, ele não é aquele seria o killer tradicional com impulsos, ou que ele mata como a própria Gabi falou já, né? Ele não mata por um prazer sádico como, né, depois vai ser colocado. Ele mata por uma própria subsistência da família Sawyer, né? É um sei lá, um, um emprego, a sua função dentro da família, uhum. que, claro, a família tá manipulando ele para isso, mas é uma própria questão de, de subsistência, né? Como a Gabi falou, ele trata a galera como, como gado, né? É, é meio que o trabalho que ele fazia antes. Sim,
1: e acho que nesse sentido, o Massacre da Serra Elétrica, ele é demais um filme dos anos 70, né? É como a Gabi falou, ao mesmo tempo que ele tem essa coisa meio atemporal, ele é uma retratação muito crua daquela época, né? Você pensa nos 70, você pensa no Massacre da Serra Elétrica. E até pelo do fato dele ter sido feito meio sem filtro, assim, né? No sentido de ser um filme muito barato, muito independente. Então ele acaba tendo uma retratação bastante, bastante direta, assim, da, daquela realidade, né? Ainda mais se a gente pensar as transformações, né? A própria cena que mostra a bomba de gasolina vazia quando eles passam pelo posto, né? Aí tem o um reflexo ali do, do choque do petróleo, que vai fazer os Estados Unidos começar a a produzir petróleo que nem doido, principalmente no Texas, que aí já muda bastante a realidade socioeconômica da região, né? Então, você pensa no, no, no filme quase como uma, uma cápsula do tempo ali, do, dos anos 70, né?
0: Eu acho que ao mesmo tempo que ele é um clássico e ele influencia uma geração, ele é um filme enraizado como o Tiago falou nos anos 70 e nas suas questões e eu acho que quando a gente pensa em cinema de horror ali, na primeira metade da década de 70, a gente tem dois grandes filmes que levam o horror para dois caminhos diferentes, 73 a gente tem o Exorcista, que mostra como um filme de horror pode ser extremamente lucrativo, vindo de grandes estúdios e daí assim, indo pra Oscar causando mainstream, assim, né, então você mostra, olha, o horror pode ser produzido por grandes estúdios, tal qual o Bebê de Rose. Mary mostrou em 68, e daí a gente tem o um Massacre falando assim, cara, um bando de maluco pode pegar umas câmeras emprestadas da Universidade do Texas, filmar tudo da maneira mais rápida possível, assim, nas maneiras mais insalubres possíveis, tipo, porque o contexto de produção é uma loucura, e ainda assim ganhar muito dinheiro, e daí você abre a porta do horror independente, né, falando assim, ó, e dá pra ganhar dinheiro, você paga isso, né. E daí o Massacre tem toda a questão de um contexto histórico, né, a gente tem Estados Unidos ali, saindo de uma guerra do Vietnã, a gente tem o choque do petróleo, a gente tem todo um embate de geração, né? O Andrei falou dos jovens do filme, né? Que eles são meio bobões e avoados. Mas a gente tem aqui um, um choque de gerações, que é a geração hippie, que são esses jovens, a era de Aquários, eles estão dentro da Kombi, eles estão escutando as previsões de Mercúrio, retrógrado e assim por diante. <risos> e de um lado a gente tem uma outra geração que é a geração da família Sawyer, que tá completamente desiludida, né? Não tem mais essa, o, o, o paz e a Amor, porque os Estados Unidos mostrou que não tem paz e amor... E eles estão completamente deixados de lado... Então essas duas gerações são um clash no filme, né? E o filme aborda Sim. muito bem isso... Quando ele fala de família, né? Ele fala da família da Sally... Ele fala da família dos Sawyers... Ele fala assim... Cara, o, o grande sonho americano dos anos 50 ele não existe mais. Acabou, assim, né? A gente tá numa época de estagnação econômica. Então, assim, ele é um filme muito dos anos 70. E por isso que ele é muito delicioso de conversar sobre. Eu ia falar que
4: eu concordo muito com vocês, cara. Ele é um filme esteticamente muito bonito. Ele é bem filmado. A fotografia do filme, ele é realmente incrível. Você tem aqueles tons pastéis, com aqu aquele eterno pôr do sol, né? Parece uhum. que tá pra sempre no pôr do sol. Tirando aquele momento que tá no escuro, né? Que
0: condiz. Dá calor, né? Uhum. Essa fotografia deixa a gente com calor. Ela é amarela. Parece que você Tá ali. Uh -huh. E, cara, como a fotografia. É muito
4: bacana. É crua. Tipo assim, eu conheço muito pouco desse filme, né? Não, não sabia tanto da produção quanto vocês. Mas faz total sentido aquela escola meio Evil Dead, saca? De tipo assim, com muito Sim. pouco, você faz muito. E, tipo assim, uma ideia bacana, um storytelling legal e tal. Não é o meu tipo de filme, porque, como eu falei, é, eu tava falando pra Gabi em outro, em outro programa. Eu não sou o cara do slasher. Eu não sou o cara da violência humana. Tipo assim, retratada em filme assim. Mas eu me peguei em vários momentos perguntando o que aconteceu com aqueles personagens, né? Com alguns deles, é claro, né? Tipo, parte daqueles jovens ali, às vezes, inclusive, puxou o caderno de astrologia e já tava até torcendo. Essa brincadeira. <risos> Andrei não, brincadeira, mas tipo, por exemplo, gente, eu não, eu não vou lembrar do nome de nenhum, de nenhum personagem, né? Mas o PCD que, que aparece no filme, eu gostei muito dele como personagem, Franklin. Eu gostei muito da, da, da Final Girl, do, do final, da Proto Final Girl, correção. A Sally. A Sally, exatamente. E eu acho que é muito interessante essa escolha de você... Cada um desses membros de família, não é só que o, o Leatherface, ele é o vilão. É que ele acaba sendo o, o, o icônico, né? O antagonista icônico, que é o cara que efetivamente vai atrás das pessoas com a porra de uma motosserra. Se isso não te chama atenção no filme, nada mais vai te fazer, né? Mas, de certa maneira, é, é muito interessante o quão essa família disfuncional, ela é funcional, de certa maneira. Só que de maneira muito distorcida. Então você consegue no tá como aqueles membros de família, cada um deles tem a função, né? Então tem o um cara na beira de estrada que vai marcar o grupo de pessoas, você vai ter o, o cara da bomba de gasolina que é o irmão mais velho, ele é o cara mais inteligentão, ele é o cara menos birutinho ali da família que ele vai é, traçar o plano, né? E vai coordenar aquilo tudo que tá acontecendo, mas ele é o cara que ele não suja as mãos, né? Ele só cozinha Inclusive, né? A função dele é cozinhar.
5: Mas essa é a questão da sobrevivência, né, Andrei? Porque, tipo, é assim. Você diz que é, não é uma família funcional, mas é uma família funcional. Mas é como eles tiveram que sobreviver. Você é obrigado a sobreviver, basicamente, né? E o que, que você vai fazer perante a isso? E é essa a solução. Eu acho interessante também essa discussão de, tipo, olha, existe uma família marginalizada aqui que não atende ao sonho americano. O que, que elas vão fazer pra sobreviver? E daí tem toda essa história. Eu acho bem interessante essa parte.
4: Você me, me lembrou de uma coisa? Que essa família, esses três irmãos, eles estão, inclusive, num beco sem saída. Porque a geração anterior também não pode ajudar. A geração anterior, tipo assim, ela não tá morta, mas é tipo também não tem nada. Mas é o que meio que guia a moral dos caras. Mas, de fato, eles também não são a solução. Não é uma crítica à nova geração. É, de fato, falou que foi uma geração que foi perdida no meio do caminho. Foi deixada pra trás, né? Tipo assim, é um solo infértil. Não vai dar mais nada, né? E aí eu acho muito interessante essa narrativa do filme.
0: É, e o filme inteiro ele faz muito... A gente fala da família, né? De como eles ainda estão inseridos dentro de um sistema. Eles tentam se manter inseridos dentro de um sistema que exclui eles, né? Então, porque eles usam a carne e o filme é bem sutil nisso, assim, que é a ideia de que eles estão vendendo a carne ali no posto de gasolina, né? O churrasquinho <risos> humano que tá sendo vendido. Mas eles tentam a qualquer custo se inserir tanto no sistema que exclui eles, quanto de um sistema de família, né? Porque eles, eles são como se fosse um espelho invertido do que seria a família de margarina. Né? a família de comercial de margarina dos Estados Unidos, então quando você entra na casa a casa, ela tá cheia de objetos e carne humana e sabe é, é uma casa assim que ela é sufocante, mas tem uma cena que eu adoro por exemplo, que é quando o Leatherface entra cerrando a porta e ele leva uma mijada falando assim, como que você está cerrando a porta? porta da nossa casa, entendeu? Então tipo ao mesmo tempo que eles têm esses hábitos canibais ou de tentar vender, eles tentam se inserir nessa ideia tipo da casa da família, que vai sentar pra jantar.
5: Tem uma moral ali, eles criaram a moral deles, já que eu, o outro não serve, a gente vai tentar fazer o nosso próprio.
0: Eles são um espelho invertido do que seria a família dos Estados Unidos ali na década de 50, e é, é, pra, é pra ser ridículo também, ao mesmo tempo que é pra ser grotesco, é pra ser ridículo. Tipo, os caras estão matando um monte de gente e eles querem sentar pra comer e tem que ter modos, entendeu? Sendo que a casa inteira <risos> é uma loucura. Então, assim, ele é um filme muito inteligente quando ele brinca com isso, né? Então, por isso que eu acho que ele funciona tanto como um documento dos anos 70 nos Estados Unidos, quanto ele ainda funciona como um baita filme de horror, assim. Ele causa essa coisa ruim.
1: que a Gabi falou do choque geracional, né, que tá muito presente no filme, mas eu também vejo muito um choque desse conflito entre zona urbana e zona rural, né, porque aquela área que eles estão ali é completamente abandonada à própria sorte, né, a galera perdeu o emprego e se fudeu e, e é isso aí, e aqueles jovens, eles estão vindo ali, eu acho que eu nunca cheguei a especificar a cidade, mas dá muito a entender que eles estão vindo de um centro urbano, né, eles estão indo explorar aquela casa que era do avô, né, e que o avô tinha uma outra vida e eles estão indo lá, quase como uma excursão, né, tipo, ah, vamos ver como o pessoal aqui no interior vive, né? E isso é um corte que nos Estados Unidos é muito absurdo, assim. Você pega... Mesmo pegando, assim, o mapa eleitoral de, de eleição presidencial, você pega o Texas inteiro vermelho. Pô, Texas é republicano, óbvio. Mas aí você vê, as cidades grandes são democratas. é Austin, Dallas, Houston, San Antônio. Então tem essa diferença muito forte, né? Especialmente depois dos anos 60, dos movimentos de direitos civis. Tem essa, essa chavinha que vira que a área rural, quase independente do estado, é muito mais conservadora, né? Um estilo de vida muito diferente. E isso fica muito claro no Massacre da Serra Elétrica, né? Claro, de uma forma bastante literal, né? O, o estilo de vida diferente deles é comer carne humana, né? Enfim, tem essa representação muito, muito explícita, né?
5: Gente, vocês falando desse jeito, eu passei um ano e meio em Iowa, Burlington. E era uma cidade que eu morava com a minha host mom, que, tipo, tinha, trabalhava no hospital, o marido dela também trabalhava no hospital, etc. E daí eu estudei numa escola pública lá, né? E acabei fazendo hum. alguns amigos. E daí eu <risos> acabei conhecendo os clássicos rednecks <risos> É, eu conheci a galera que esperava a temporada de caça pra caçar, poder armazenar aquela carne pra poder passar o resto do ano. E daí foi esse choque que vocês estão falando, literalmente lembrou isso, porque na minha família que eu tava morando ali, isso na mesma cidade, tá? E a galera trabalhava no hospital, tinha dinheiro, lá e eu conheci colegas que eles precisavam ir caçar pra armazenar aquela carne pra poder comer o resto do ano.
1: Sim, sim. E isso é uma coisa que muita gente esquece, né? O quanto os Estados Unidos, o país mais rico do mundo em termos de de PIB, em termos de economia geral, mas que tem uma desigualdade social extrema, né? Boa parte da população dos Estados Unidos vive em extrema pobreza, né? Então, esse desnível é gigantesco, né? Isso não é tão retratado assim. E acho que é uma coisa que no massacre dessa elétrica fica extremamente evidente, né? Fica cru ali mostrado em tela. É,
0: eles são os jovens descolados, né? Que vão pegar a Kombi pra ver se o túmulo da família continua intacto. Uhum. E daí eles vão passar e depois eles vão embora, sabe? É uma excursão. Mas você vê pelas roupas, pelo jeito, todo descolado, até a representação das mulheres ali, da Sally e da Pam, é muito assim, a garota da cidade grande, né? Que podia Sim. ser hippie, mas era descolada. E quando eles chegam ali naquele interior, que eles têm um choque que é uma família que foi deixada à própria sorte, né? Né? E que precisa. E não é só comer carne para sobreviver, é também comer carne para poder ganhar dinheiro para poder continuar ali né nesse sistema muito doido que o próprio país criou e que agora não cabia mais todo mundo, né? É muito quando a gente fala do fim do sonho americano essa ideia de que o país não é tão inclusivo quanto se vendia, né? No pós-guerra. Hum,
2: hum, sim.
0: A gente tem a questão econômica, a gente tem uma questão política também, né? Quando a gente fala de 74 Estados Unidos está muito abalado pelo escândalo de Watergate que leva a renúncia do presidente Nixon. Então, você tem uma fragmentação de poder os né? Estados Unidos nunca passou por um questionamento de autoridade de um presidente. Então o filme ele mostra assim, um caos que vem de todos os lados. E o massacre ele evidencia muito isso. Assim. Não é só o econômico, não é só o social. É o político, é o cultural. Então assim é um país abalado.
1: Sim, e de novo a questão do Vietnã. Né? O mesmo estado que não te dá um puto, não, não faz nada por você, te larga na pobreza extrema, vai lá e recruta teu filho para morrer matando gente que não tem nada a ver com, com a história num país super longe que não tem nenhuma justificativa realmente plausível para aquela situação. Então, é, é, esses confrontos estão muito evidentes no filme.
0: Quero fazer uma pequena curiosidade, só rapidinho, do, do Vietnã, né? Porque a gente fala muito de como o contexto de produção do Massacre foi caótico, né? Assim, como ninguém foi preso ou processado depois desse filme é, é uma grande questão. Mas, quando a gente tem a cena do jantar, né? Todo mundo fala que foi muito difícil de gravar e que foi muito traumatizante. Porque, assim, tinha animais mortos mesmo, tinha comida podre. Eles pegavam... Eles não mataram animais, tá? Eles pegaram animais que já estavam mortos. Daí, assim, tipo, de que o cheiro era uma coisa, assim, absurda. de que tava muito quente, gente. É o Texas, sabe? E eles tinham que <risos> filmar tudo o mais rápido possível. Porque, por exemplo, a maquiagem do vovô, ela demorava muito pra ser feita, né? Porque era um ator super jovem, que era o vovô. Então, eles queriam filmar o mais rápido e o mais que eles conseguissem com ele assim, sabe? Então, ele ficou, tipo, 36 horas com a mesma maquiagem. Então, imagina o, o ambiente, <risos> né? Como que tava, assim, a galera que não tinha camiseta limpa pro Gunnar Hansen, que era o Leatherface. Então, ele usava a mesma, a mesma roupa pra não quebrar a continuidade, porque o Tobo Cooper filmou tudo em sequência. Então, assim, e quando eles foram filmar a cena do jantar, que tava todo mundo, assim, já fedido, cansado, diz que foi muito muito foda. E o Edwin Neal, que foi o caroneiro, né? É. Ele lutou na Guerra do Vietnã. E ele disse que nem a batalha no Vietnã foi tão difícil quanto filmar a porra da cena do jantar. Ele falou que, tipo, o Vietnã, <risos> ele, ele conseguiu. Agora, sair ileso das filmagens foi difícil. <risos>
4: Cara, é alguma coisa muito off-topic, mas é, é muito interessante porque essa cena é retratada naquele Resident Evil 7, né? Não sei se vocês chegaram a jogar, mas é uma puta de uma homenagem a essa cena da família de funcional ali na canibal, isolada ali na... naturalmente perde toda a referência sociocultural, né? Mas eu queria só lembrar disso, que é exatamente isso que a gente encontra no game, aliás, né? Com aquelas paradas meio podre, tipo, muito esquisita e tal. E, cara, eu acho que as atuações, elas são tão boas, porque eu nunca mais vi essa galera atuando nada, acho que na vida. Deve ter um outro aí que sobreviveu Mas que, porra, isso tudo deve ter sido necessário Pra, tipo, sair essas atuações tão legais, assim A gritaria desse filme é maravilhosa, assim Tipo, tu compra muito que a mulher <risos> tá desesperada, mano Tu compra demais
0: Nossa, eu preciso soltar mais uma curiosidade Gente, às vezes eu acho que eu sou uma, uma chata Do Massacre da Serra Elétrica Mas tem uma curiosidade que é muito <risos> legal Você acha? Eu sou eu Nunca me vi o pessoalmente falando sobre isso Que quando você fala das gritarias da série, né Diz que o Gunnar Hansen, que era o Leatherface Ele corria muito mais rápido que a Marilyn que é a Sally. Então, ele tinha que correr mais devagar. Então, tem várias cenas onde você vê ele correndo mais devagar e ela, tipo, correndo desesperada. Você vê até uma cena que ele tá cortando galhos aleatoriamente. É tipo o Leatherface podando a vegetação pra dar tempo pra ela correr. Mas diz que, tipo, ela se machucou muito ao longo da filmagem, sabe? Diz que ela se cortou, que ela se arranhou, que tinha espinho no caminho. Então, assim, os gritos eu acho que às vezes são de verdade mesmo. Ela realmente <risos> se machucou, sabe? Diz que ele foi cortar na cena ali do punhal, ele cortou o dedo dela, assim. Então, tipo, o sangue é de verdade. Muito dos machucados que ela tem ao longo do filme também. Então, assim, tipo, né? Hoje em dia rendeu um baita processo.
5: <risos> isso que eu ia falar, eu não acho tão absurdo, não, que isso acontecesse com os filmes. Porque vocês já ouviram a história da filmagem do Básico de Oz? Que teve gente ah, que foi envenenada por mercúrio por causa da maquiagem. Teve gente que passou mal por causa do calor da fantasia. Tem a história da bruxa, da cena da bruxa voando na, na... Vassoura, que realmente houve um acidente um incêndio ali, entendeu? Tipo, ela ficou com queimadura de terceiro grau e várias cicatrizes depois. Então, Pra mim, quando eu vejo filmes antigos, assim, acho que até a década de 80, eu acho que rolou alguma treta que dava pra processar alguém ali. Por locais insalubres de, de local de trabalho.
1: Pelo menos o Massacre da Serra Elétrica não tem personagem criança, né? Que já é uma vantagem, porque tem um monte de filme que...
5: É, pois porque, é.
1: cara... O Andrei falou das atuações, né? Foi tudo na base do medo, porque tinha um maluco correndo atrás de você com uma motosserra de verdade, né? Então, é... <risos> tem que se espertar ali e realmente correr, né?
4: Dá um jeito ali. Só tem um que eu não gostei uma atuação que eu não gostei, que é o do caminhoneiro. É muito ruim. É muito ruim. Ele <risos> corre com a cara toda lavada, assim, de, de, de... Sem expressão nenhuma. Ele corre meio... Ele não tá nem correndo sério. Ele, ele tá dando uns... Sabe? Quando você tá, tipo, ameaçando aquela corridinha, assim. Um trotinho. Aquele trotinho, assim. Aí eu falo, cara, esse cara deve estar tá se divertindo demais aí. Mas tava claramente sem uma cara de preocupação. Mas, enfim, mas no geral, eu acho que ele é um filme muito bacana, assim. Não o que eu me procuraria pra um sábado à tarde, né, pra assistir, não é o que me divertiria. Mas eu... É, cara, claramente é um filme que ele tem muito ele é cinemão, ele é cinema de verdade assim, ele não é um, um produto da indústria cultural que é feito pra ganhar dinheiro em cima de gente doida que gosta dessa porra, né, que é, é o que depois <risos> vai ser a minha crítica depois com os filmes de slasher depois de dez continuações deles, né mas é, ele é muito bom mesmo
5: era isso que eu ia falar, quando assisti o Massacre da Serra Elétrica de 74 eu não fui pro lado do slasher, eu fui pro lado do gore, eu fui totalmente pro lado das coisas que explodem sangue, espirrando na tela eu não fui pro lado do slasher, então eu eu sei, eu acho que essa essa essência bem mais gordo de 74, eu gosto bastante.
2: Bubba's got a girlfriend. Sama's got a girlfriend. Sama's got a girlfriend. Some has got a girlfriend. Some has got a girlfriend. Some has got a
1: girlfriend. Some has got a
2: girlfriend.
0: Some got a girlfriend. E o Massacre da Serra Elétrica, ele foi um sucesso, né, ele rendeu muito e muito dinheiro para um filme que era para ser algo muito despretensioso, né, e acabou, inclusive, entrando na lista de filmes de horror mais rentáveis, quando a gente faz todo aquele reajuste de inflação. E não escapou claro das sequências. E a gente tem uma franquia muito prolífica que é a franquia do Massacre da Serra Elétrica porque demorou um pouco, né? O filme é de 74 e a sequência que é o Massacre da Serra Elétrica 2 ele só chega em 86 depois de muito tempo e ele adota um tom muito mais cômico, né? Ele é muito mais debochado, <risos> ele é muito Sim. mais escrachado, só que ele é bem mais violento também, né? Se comparar o sangue do primeiro com o segundo, o segundo ele eleva um pouco mais, assim você vê que tem um maior orçamento, até um pouco menos de medo da censura. Então, assim, ele também é dirigido pelo Tobo Hooper, mas ele não teve o mesmo sucesso, obviamente, que o original, porque ele não tem o mesmo tom. Eu acho que acabou tendo esse desencontro, sabe? O Tobe Hooper quis fazer uma coisa diferente e acabou que o povo não comprou, esperava um filme no mesmo tom. Mas eu acho, pessoalmente, um filme muito divertido e eu adoro a Stretch, que é a Final Girl, pra mim ela é, é creme de la creme de Final Girl, entendeu? Aquela lá, o final dela empunhando a motosserra no ar, é tipo, vai se fuder, Leatherface. Pô, é,
3: é um ótimo <risos> filme. Eu vi mais recentemente, a, agora, né, pra preparar pro episódio, eu, eu, eu vi umas coisas de galera falando da franquia e tem um clube do ódio muito grande pra esse filme, que fica não, porque é um filme de comédia, ridículo e não tem nada a ver com a franquia, é o pior de toda a franquia. Eu, porra, galera, calma lá, né? Esse filme é, é massa pra caramba. Porra, tem o Dennis Hopper segurando duas motosserra. tem batalha de motosserra, como que as pessoas não gostam desse filme? Tem batalha de motosserra, Aí, ó, não tenho o que pôr defeito. Cara,
4: vocês estão me vendendo muito esse filme. Eu vou, com certeza, assistir. Tem que ver, tem que <risos> ver. É muito bom.
0: É muito divertido. Ele é bem legal. Só que eu acho que, que teve esse desencontro só, assim. A galera esperava um filme sério e ele não é nem um pouco sério, sabe?
1: Mas também tem gente que quer ser enganado, né? Porque vamos combinar que, pô, se, se você vai esperando um puta filme sério e tal, você tá no lugar errado, né? Porque já é uma continuação, sabe? Não, também não, não encaixa muito, né? Mas a gente comentou sobre esse filme no, no episódio especial das Final Girls e a gente falou um pouco mais sobre esse tom peculiar do filme, né? Do, do protagonista esquisito da, da Stretch também, tem toda a questão da rádio. É um filme que tem uns elementos muito particulares, assim, né? Porque daí o Sawyer, eles criam uma franquia, né? Eles viram fast food de, de
2: Caimano, é né?
0: Muito ótimo. Nossa, é bizarro. <risos> e depois, quatro anos depois do Massacre da Serra Elétrica 2, a gente tem o Leatherface Texas Chainsaw Massacre 3, que no Brasil chegou como Leatherface, o Massacre da Serra Elétrica 3, né? Que é... De todos, eu acho que é o mais fraco, né? Se a gente for falar. Isso quer dizer que ele é ruim? Não, gente. É um tem entretenimento de qualidade duvidosa. Mas, se você gosta, tem o Vigo Mortensen... Sim. Não necessariamente a gente vai ver a bundinha dele, como outros filmes. Ah, Infelizmente.
1: É eu deixa eu perguntar.
0: <risos> Infelizmente, <risos> nesse filme não tem bundinha. Mas ele tem e começa a era de pessoas famosas que fizeram filmes da franquia Massacre da Serra <risos> Elétrica, né? Ele é o filme mais massacrado de todos, assim. Eu acho que ele é mais massacrado que o segundo, até. Ah, sim. O legal desse filme é
3: a Serra Elétrica do Leatherface, que tá até escrito, tipo, Sawyer, né? Na, na lâmina, assim. É uma Serra Elétrica personalizada.
0: Como que é? Só Is Family. Ele faz... Fala, só is family, a serra <risos> é família. É tipo personalizado já, entendeu? Outro nível. Sabe quando você compra uma joia pra tua princesa lá e fala assim, ô, oh, escreve no anel de compromisso aí, tipo, amor eterno, então. Só que no Leatherface é tipo, só é a família.
1: É tipo a chuteira do Cristiano Ronaldo, né? O, o craque tem que ter o equipamento feito pra ele, né? Então... <risos>
0: o Cristiano Ronaldo não é um craque, ele é uma máquina. <risos>
4: Mas eu acho muito interessante como que o Leatherface se torna um vilão muito icônico, né? Então eu acho que isso é um caminho muito natural pra, pra uma franquia, né? Você cada vez mais exaltar ele como uma marca, né? Como um ícone ali da franquia. Como o Darth Vader se tornou. O Darth Vader que era um capataz ali do Imperador, que tinha pouca influência e depois vai ter toda aquela importância pro segundo filme, né? Eu acho que isso é um caminho muito comum pra ser tomado. E eu, eu acho que, por exemplo, comercialmente falando, seria uma loucura não ter um Leatherface num filme de Leatherface. Porque porque... Porra as pessoas querem ver, então eu acho que até meio que a indústria mata esse tipo de proposta, né, porque se o cara realmente sentasse sério pra tentar fazer uma continuação falando como é que era 84 fazendo uma crítica com relação a isso, falando sério, que porra, a família foi presa então construindo uma história através disso de outro ângulo pra uma outra galera, acho que não ia vender não ia vender da mesma forma, né então eu acho que isso foi um caminho comercial que porra, todo mundo tava fazendo na época porque tava
0: dando dinheiro pra caramba, eu imagino e daí em 94, a gente tem o Massacre da Serra Elétrica o Retorno, que também ganhou um segundo título, porque ele tem dois cortes, viu? Então, fiquem ligados nisso, que é o Massacre da Serra Elétrica, a nova geração. Que daí tem... Lembra quando a gente falou de gente famosa? Tem Renée Zellweger e Matthew McConaughey. Olha aí! E, cara, é um filme que quando você assiste pela primeira vez, às vezes você acha uma bosta. Mas quando você assiste pela segunda, <risos> você fala assim, cara, esse filme é bom, ele só não tá sendo valorizado o suficiente, entendeu?
3: É, eu só digo aí pro André que tá querendo se aventurar nesse mundo de continuações, eu vou dizer uma palavra. Illuminatis. <risos> porque tem relação com o filme.
4: <risos> eu só queria deixar uma mensagem pro ouvinte do RDM, que se você tem problema de autoestima, manda uma foto pra Gabi. Ela com certeza vai levantar tua bola, porque claramente... Por <risos> É só cara, coloca um sanguinho, uma, uma faca, assim, e ela vai falar bem de você. E aí você vai ficar com a bola cheia.
0: Cara, esse filme, é porque eu acho assim, ele tem um problema de ritmo. O começo dele é muito chato, mas depois quando ele engrena, ele fica muito bom, porque ele é muito debochado, sabe? Sim, tem uma sim. cena que a Renée Zellweger manda o Leatherface sentar na cadeira e ela faz tipo, chiu senta! E ele senta. <risos> <risos> então, tipo, ele não se leva a sério. Então, se você vai com essa mentalidade, e, e é o que eu sempre digo pras pessoas, não espere coesão nenhuma franquia do Massacre da Serra Elétrica, você não vai encontrar, e você não vai encontrar o primeiro filme, não tem o tom do primeiro filme em nenhuma das sequências. Então, tipo, vai com a mente aberta, que você pode encontrar uma bela farofa.
3: Esse 4, ele considera o 2 e o 3, que ele se passa 20 anos depois do... do ele tem essa proposta, né, de ah, é passar 20 anos depois do, do Massacre Original.
0: Teoricamente, na linha do tempo que fizeram, porque desde que Halloween... Rebutou linhas uhum. de tempo, né? Fica difícil. Mas a linha do tempo original seria, né? Da franquia original são esses quatro. Daí eles rebutam com o remake. E daí agora eles rebutaram de novo, que é o de 74 e 2022. Então, teoricamente, a franquia original leva em consideração os quatro filmes.
2: Bad man! We're gonna have to call the cops I guess. Excuse me! What the hell was that? What? I just saw something. You're gonna die!
0: E daí, assim, só passando brevemente, porque são muitos filmes. E em 2003 a gente tem um remake dirigido pelo Marcos Nispel, que é. Com a Jéssica Biel... E ele... Ele é um remake... Mas ele não é um remake... né Porque ele muda muitos pontos da história... E eu acho que é um belo exemplo... De como você refilma um clássico... Porque ele não tenta refazer as cenas... Por exemplo... Não tem a cena do jantar... Tem mais membros da família... Muitos dos contextos... E dos subtextos que a gente falou... Não tem mais aqui... Então assim... É um, eu, eu acho um ótimo filme... De verdade... Eu acho que pra quem... Quer começar o Massacre da Serra Elétrica... Partindo do primeiro filme... Eu recomendo o remake... Porque ele faz um belo trabalho... Ele tem bastante gore, ele tem momentos bastante tensos. Ele é um filme bem escuro e tem um Leatherface muito do mal, assim, muito bombadão que corre, enfia sal grosso. Eu adoro esse Leatherface. <risos> E daí, rapidinho, a gente tem, em 2006, o Massacre da Serra Elétrica é o início. Como diz, ele é o início da franquia, então você assiste pra ver tudo o que acontece até chegar no filme de 2003, daí ou de 74, você escolhe como você quer. E em 2013, a gente teve um que é considerado por muitas pessoas como a bomba, que é o Texas Chainsaw. <risos> 3D.
1: <risos> claro. Começou bem.
5: Eu acho que esse é o preferido de todos,
0: certeza. Que em português chegou como O Massacre da Serra Elétrica 3D. A lenda continua.
1: Nossa senhora. O tradutor em português falou, galera, temos uma missão. <risos> o título em inglês já é uma bosta, mas a gente vai
3: conseguir superar. Vamos lá, time. Ó, esse aí eu confesso que a primeira vez que eu assisti, eu gostei do filme. Daí quando eu revi, eu fiquei com vergonha de ter gostado. Eu falei
0: <risos> mas sabe que eu acho que ele é tão ruim, mas tão ruim, que você começa a tirar sarro, assim, tipo, você começa a letrar uma pira. Porque é uma merda, gente. Ele tem como protagonista a Alexandra Dadário, e ela é uma mulher de 40 anos. Da onde que essa mulher tem 40 anos?
4: Olha, a Alexandra Dadário, ela pode falar o que ela quiser que eu vou acreditar. <risos>
0: E, e ele tem um Leatherface tipo vovô, assim, sabe? Ele joga a motosserra. É bem aquelas coisas de efeito 3D, assim.
4: Claro que tem que ter essa cena, né? Nossa, Óbvio. sim.
5: Finalmente o Leatherface envelheceu, né, Gabi? Poxa, já tava na hora. <risos>
3: Não, mas esse aqui eu acho que vale até a pena um, um spoiler, porque o, o, o grande ponto do filme é que eles entregam a casa pra menina e uma carta. E ela tipo, ah, que massa, ganhou uma casa, foda-se a carta, não vou ler. Só que na <risos> carta tinha informação de tipo, então, você ganhou a casa aí da sua tinha, sei lá, uma parente distante, só que, o teu primo tá no porão, tá? <risos> Cuida do teu primo, e o primo é o um
0: Leatherface. <risos> é Agora bom. você tem que cuidar do teu primo, é meio que assim, entendeu? Tipo, morreu todo mundo da família, você é a herdeira perdida, mas teu primão lá, que usa rosto dos outros e mata com uma motosserra, tá te esperando, então você tem que, tem que cuidar dele.
1: Tem um asterisco em fonte 3, né, embaixo, assim, ah, mas teu primo doido tá no porão, hein? <risos> Cuidado.
0: Não, tem uma cena em que ela tá presa, e que ela tá sendo quase morta, né? Por uma outra pessoa. Não tem nada a ver com o Leatherface. E dele chega e ela fala assim, vai lá, primão. <risos> e ele, tipo, ajuda a salvar ela.
4: Cara, que excelente, mano. Ele vira tipo Godzilla, um anti-herói assim? É isso? É,
0: cara, é bizarro, mas ele meio que fica do lado dela, assim. Sim. Ele não vai atrás da prima.
4: Porra, que excelente. Meio de tema do futuro 2, né? É, que ele vê que ela tem uma marca, né, do S da família Sawyer.
2: Nossa, cara.
4: Ai, cara, esse filme é muito bom.
3: Retiro o que eu disse e eu continuo gostando desse filme.
0: E daí, não contentes, em 2017, a gente tem um chamado Leatherface, que esse gente não dá pra salvar. Sinto muito, assim. No Brasil, ele chegou com o título Massacre no Texas. Eu não entendi até hoje, porque eles só não deixaram Leatherface, e ele funciona como um prelúdio da história do Leatherface. Então, como ele virou o Leatherface, e ele ignora todos os outros filmes, e é uma lambança, assim. Esse é ruim. Esse eu acho ruim. Imagina um filme em que a prima perdida recebe
4: uma casa, tá o Leatherface dentro do porão, e ela simplesmente dá amor e tratamento psicológico pra esse cara. <risos> aí a gente acompanha a volta do Leatherface como uma pessoa funcional e pra sociedade, né? Tipo, porra, aí o cara vai trabalhar numa vendinha, todo mundo fica com medo, né? E aí a gente tem os, os crente doido, meio que querendo incendiar a lojinha com medo do Leatherface, porque, tipo, é aquela galera do Kenon que é teoria da conspiração, que fala que o cara é Illuminati dos caralhos. E aí você tem toda a história e tal. E aí, no final do filme, o Leatherface ele mata as crente pra salvar a prima e fala, o meu destino, infelizmente, é esse. Esse país me transformou nisso e eu vou assim até o final. E ele morre se sacrificando pra salvar a prima, enquanto dá um tapa na cara da sociedade americana.
1: Fica a dica Netflix, tá aí o roteiro dado, vocês não quiserem...
5: Não tem nem como fazer mais franquia depois disso, né? Acabou, enterra o Leatherface.
3: Não, mas aí ele
4: volta com o Morto Vivo, aí você tá pensando pequeno. <risos>
3: Eu só não tô aplaudindo para não ferrar o som, mas gostei muito <risos> da, da ideia. Acho que isso tem que ser levado para
2: frente. <risos>
0: Em 2022, a gente tem o um motivo pelo qual estamos reunidos neste podcast aqui hoje, que é o Massacre da Serra Elétrica, o Retorno de Leatherface. Um filme que está dividindo opiniões e gerando muito hate online. Tem os que odiaram, tem os que amaram, tem os que acham que é uma afronta à franquia original. Gente, só vou contar uma coisa. Tobe Hooper já morreu, ele não dá a mínima pro que fazem com o Massacre da Serra Elétrica a mais, tá? Então. Ah, mas tem a viúva do filme, né? Pelo visto, né? A galera tá recebendo
4: dinheiro. <risos> ah,
0: tem. E, e ele é um filme muito, muito antecipado né, ele entrou em produção quando o Leatherface de 2017 e 18 saiu né, então assim, começaram a se especular questões sobre um novo massacre da Serra Elétrica e ele ficou muito tempo parado até que ele recebeu assim, a, a luz verde pra ser feita e, e várias questões de produção atrapalharam ele, assim, não que, que justifique o fato, assim, do filme, porque o filme não é lá essas coisas, né, mas ele teve o diretor que foi demitido porque eles mostraram pro estúdio o que eles estavam fazendo e ninguém gostou, daí eles começaram tudo de novo, recontrataram a equipe, contrataram um novo diretor, que é o David Blue Garcia, que filmou a versão que chegou até nós, né? Pra quem ainda não assistiu, assim, é um pequeno e pequeno resumo, a história segue um grupo de millennials, ou de geração Z, Y, X, sei lá o que eles são, que resolvem que eles vão reviver uma cidade fantasma que foi abandonada depois dos eventos catastróficos do massacre da Serra Elétrica, etc. 74. Chegando lá, eles vão fazer uma coisa meio gourmet, assim, eles vão reviver a cidade com um <risos> food truck. Mas tudo bem. <risos> e eles chegam dirigindo um Tesla. Muito bom. E daí, eles acabam se deparando com uma senhora, né, que, que eles acham não deveria estar lá. Eles expulsam ela, né? Vamos ser bem <risos> sinceros. Eles expulsam ela da casa.
1: Eles
4: compraram a casa em Bitcoin.
1: <risos> e aí viram que não, não, não aceitaram. E queimar a
4: casa porque NFT você faz isso, você bota fogo no que você...
0: E era pra ser um, uma casa, né, de... Aquela senhora cuidava de crianças e eles expulsam ela e ela tinha uma última criança, que não era mais criança, era mais um senhor de idade, que é o Leatherface. E daí ela fica muito nervosa e spoiler, ela morre e o Leatherface fica muito puto e ele resolve que ele vai matar Todos os jovens que chegaram de Tesla e vão querer levar food truck pra casa dele. Resumindo, <risos> esse é o novo enredo do Massacre da Serra Elétrica. Food
1: truck não. É, esse foi o ponto do Leatherface. Ele tava dormente há 30 anos, vieram com food truck e ele ficou pistola.
5: <risos> Mas peraí, não entendi, Gabi. Como é que a mãe dele morre, dele resolve se vingar de todo mundo, arrancando primeiro a cara dela, vestindo, <risos> e depois indo atrás de todo mundo? Eu fiquei assim, meio chocada, que primeiro ele arranca a cara da mãe, coloca ela lá numa espécie de santuário sentadinho, e depois ele vai se vingar, entre aspas, de todo mundo. Falei assim, putz, moço, precisava disso. Mas sabe que tem um ponto aí? Porque o filme, ele é pra
0: ser uma sequência, né? uma sequência legado que entrou na moda agora, desde Halloween de 2019. 18, que é fazer uma sequência direta do filme clássico. E Halloween 2018 deu muito certo. Halloween Kills já não deu tanto. E o Massacre tentou ali, assim, fazer a mesma coisa e obviamente não deu muito certo. Mas eles trazem de volta o Leatherface mais assim, né vítima da sociedade que a gente tem no de 74, e apaga todo o Leatherface bombadão do mal do remake, das <risos> sequências, né e o fato dele vestir o rosto da mãe adotiva, né, que era a senhora que cuidava dele, o background fica um pouco estranho, né, não se faz menção ao Sawyer, a gente não sabe da família dele, mas ele tem uma tendência a, a usar o rosto de pessoas que ele gosta e de se vestir de mulher também, ele faz bastante isso, no Massacre da Serra Elétrica 4, que tem os Iluminados como o Braga falou, <risos> tem várias e várias cenas do Leatherface vestido de mulher. Então, ele também, assim, quando ele veste o, o, a roupa, sabe, esse tipo de coisa. Eu acho que é uma tentativa de fazer uma referência aos filmes anteriores, sabe?
5: É daí eu fico um pouco meio confusa com a referência dos filmes anteriores, como também a referência às origens do Ed Gein, que é um dos fatores inspirados. Eu acho que o meu fator de confusão nesse filme é a é sequência do. Que? Inspirado em que? Entendeu? Eu fico um pouco confuso. Porque eu não acho sequência direta do, do filme de 74.
1: É um dilema parecido do Halloween Kills, né? É, uhum. Que é o, o melhor dos dois mundos. A gente vai ignorar todo o resto, mas não vai, né? Porque no caso do Halloween Kills é aquela coisa, né? Vamos ignorar todo o resto da franquia, mas o Michael Myers está aterrorizando a cidade há 40 anos. Sendo que ele matou <risos> 10 pessoas em, lá em 78. E no caso desse Massacre da Serra Elétrica é o que a Gabi falou, né? Tem toda a construção posterior do Leatherface, mas eles querem voltar pro original. E uma coisa, assim, eu, eu não odiei o filme, já deixo claro assim, que eu tô com um pezinho encanalado. Eu achei umas coisas muito boas e outras muito merdas.
0: <risos> mas é um merda bom, né? <risos>
1: <risos> não, eu, eu, eu tenho uma... Assim, pra mim, uma coisa que caga no filme é querer voltar com a série. Porque a, a própria atriz tinha morrido já.
0: Tadinha. Não, mas o que eu digo, assim, que tem momentos que são tão ridículos, que eu comecei a gargalhar. Sim. Eu comecei a rir muito, Entendeu? Mas o,
1: o fato deles de quererem voltar com, com a série é uma coisa que não combina com o resto do roteiro, sabe? Parece dois filmes tentando se encontrar num ponto. Porque tem os jovens ali, né? Tem toda uma questão. E aí o filme faz uma discussão interessante sobre gentrificação, né? Porque aqueles jovens, eles são influencers e eles querem ressuscitar a cidade, né? Então eles estão mais se metendo onde não foram chamados do que os de 74, né?
4: Dando um valor vazio à questão, né? Parece interessante. Pra mim é algo que conversa muito com a situação socioeconômica de hoje, né? Parece sim. muito interessante. Mas esse lance de voltar com a série... Cara, isso tá parecendo muito decisão de executivo. Do tipo, cara, o Halloween sim. deu muito certo. Vamos fazer um Halloween do Massacre da Serra Elétrica? E aí começa a forçar essas coisas e... Tem dois roteiros
1: ali que não conversam.
5: E pra mim tem vários. Porque eu me senti... Eu me senti enganada. Com vários plots que parecia que iam ser desenvolvidos e eles não foram. O primeiro é a questão do raciocínio racismo no Texas. Fiquei felizona. E vamos lá. Não engatou. Meu vixe. Daí, eu já não entendi qual era o propósito. Daí, depois é da gentrificação, né? Da galera mais nova ali, tá, tá, tá. E daí, cortou. Eu já tava ficando um pouco frustrada. Porque eu não sabia mais qual era a direção que o filme ia ser levado, entendeu? Tipo, ele quer fazer uma crítica? Eu tô entendendo. As críticas, elas são válidas. Mas é como se... Vamos fazer uma crítica aqui. Uh! Daí, tipo, tá lá. Vamos fazer outra crítica aqui. E daí, quando chega... Eu acho que o que mais fiquei frustrada mesmo foi com o retorno da Sally, que... Eu não sei por que reviveram ela. Fiquei bem chuteada, pra falar a verdade. E... Mas eu acho que... Eu gosto de muitas cenas em específico. Eu achei que a ideia de muitas cenas, principalmente quando ela entra debaixo da casa... Eu achei... Eu fiquei com, com a cara colada, assim. Tipo, meu Deus, o que, é que vai acontecer?
3: que ele é feito de algumas cenas interessantes, assim, tipo essa da casa, a cena do ônibus, que é muito legal. Tipo, você tem algumas cenas bem feitas, algumas mortes bem, bem feitas, bem pensadas, bem filmadas, mas enquanto você vê esses vários, uh, essas várias tentativas de, de levar... Uma das, do, das problematizações aí, né, pra, pra somar com isso que a Jay falou, a da própria menina lá do Massacre da Escola, que Nossa, parece que sim. eles vão trabalhar alguma coisa anti-armamentista, daí depois ele. Tipo, então, a menina tomou um tiro E daí parece que isso só é usado Pra uma cena onde ela tá no chão E ela mesma vai dizer pra ela Levanta. Pronto, acabou esse plot Agora ela tá pegando em armas e dando tiro Porque ela viu que isso que é o que funciona Isso fica, cara, eu não entendo daqueles que a gente chegar com esse negócio
0: Eu acho que... Eu não odiei, mas eu também não amei Longe disso, eu não acho que seja um filme bom Mas também não acho que seja o pior filme do mundo Como muita gente falou eu Não acho que mancha o original, sabe? Tem que desligar um pouco, porque nenhum filme feito dentro da franquia do Massacre da Serra Elétrica tem coesão, e nenhum outro filme dialoga direito com o original, então assim tem que deixar o original lá e, e... sério, esse filme não vai destruir o original né, cada play uhum. não vai fazer a versão do original queimar, então assim a gente tem que ter um, um pouco de cuidado, só porque eu vi muito hate, muita gente muito brava e assim, é só um filme, Sim. é um filme com péssimas decisões, é um filme que às vezes beira o mau gosto, mas tem coisa muito, muito pior, quando você vai assistir o Massacre da Serra Elétrica, você tem que ir um pouco mais consciente, assim. Só que ele é um filme que ele, ele acerta em alguns momentos e ele tem alguns bons momentos de gore. Uhum. A cena do ônibus é muito boa. Mas aí ele erra quando ele tenta adotar um tom meio político que ele não consegue. Então, assim, ele faz toda uma discussão. Mas faz não, né? Ele tenta fazer uma discussão sobre esses jovens da cidade grande que chegam lá achando que sabem de tudo. Mas daí ele cai quando ele usa essa sobrevivente de um massacre escolar pegando em armas, né?
1: Nossa assim, cara.
0: Eu entendi o que muitas pessoas na internet estavam falando, que o que o filme queria mostrar é que você tem que superar os seus traumas, né? Mas fica muito raso. E daí você abre e deixa a mensagem em dúbia, né? Porque assim, ah, o rapaz que sofre racismo, ele pede pra tirar a bandeira dos confederados, mas ele é pintado como um vilão, ele é insuportável, sabe? Então, assim, é, eu acho que... Não é que o filme é mega conservador, como muitas pessoas falaram, sabe? Até porque, gente, cá entre nós, os slashers são conservadores. Eles adotaram um novo tom rec... Mas eu acho que são as decisões, sabe? O, o pouco aprofundamento em algumas que faz com que você tenha, sabe? Essa, essas interpretações que podem ir para dois lados.
1: É que, na real, não, não é nem que o filme seja conservador ou progressista que parece que qualquer um que quisesse colocar alguma coisa naquele roteiro, colocou, né? Ah, quem quer pôr aqui um plot sobre tal coisa? Ah, vou colocar a quinta. Então. Porque virou uma salada ali, cara, que você não sabe por onde o filme tá indo, né? Você não sabe o que ele quer dizer. A cena que ele fala do do massacre na escola, é muito gratuita, cara. Aquilo não leva a nada, assim. E no final, realmente, parece isso, né? Parece homem, oh, né? Você sofreu com um dos grandes traumas, um dos, talvez o maior problema da sociedade estadunidense. Sabe como é que a gente resolve isso? Você vai pro meio do Texas enfrentar um assassino com uma <risos> máscara de couro humano com uma K-47. Tô aqui, ó. E, sabe? É Assim resolve teu problema. Porra, cara.
5: Eu também achei gratuito a primeira cena mesmo. Pra mim, logo no começo, eu achei extremamente gratuito e eu quase desisti do filme, pra ser bem sincero. Que é quando você tem um ator preto, e daí você tem a bandeira dos confederados, e daí ele é morto, e daí acaba. E daí eu fiquei, não tem por que eu assisti o filme, começou com esse plot e desistiu desse plot, agora você quer fazer o quê? Você quer entrar na cota? É isso que você tá me dizendo?
1: E a justificativa da velha? Ah, porque era, a bandeira era do meu avô. Pau no cu do seu avô, devia ser um racista filho da puta, tira essa merda, sabe? E parece que o filme dá uma passadinha de pano, assim. Sim, então... sim,
5: é! É, eu fiquei bem chateada.
0: Eu acho que daí seja o problema, justamente assim, de ser um roteiro fraco. Eu acho que o filme sofre com isso, assim. Se ele tivesse jogado mais na galhofa, ele ganhava. Com certeza. Porque ele tem vários momentos de farofa que são muito bons. E que talvez se ele abraçasse a farofa, ele conseguisse. E não tentar tocar em temas muito sensíveis, assim, só pincelando. Talvez adotar. E eu também acho que um grande erro do filme foi o marketing. Porque o trailer e o filme antes... Eles se venderam como uma sequência legado séria. E você uhum. olha e você pensa assim... Puxa, vai ser que tem Halloween... É, Halloween de 2018, ele vai pegar esse tom. Só que você vê quando você dá play no filme que o objetivo nunca foi esse. O filme, ele tá longe de ser Halloween, assim. Tipo, ele, ele imita Sim. algumas coisas. Claro que ele imita, sei lá, quando a gente tem o Leatherface empinando a Sally na motosserra, coitada. É muito a cena dos bombeiros do uhum. Halloween Kills, por exemplo. Então, assim, ele tem algumas cópias, mas ele tem um tom muito diferente. Então, se ele tivesse abandonado Halloween, ou até tentado fazer uma paródia de Halloween e batendo no peito falando assim, eu sou uma paródia, eu tô aqui pra ridicularizar essas sequências legados, teria dado certo. Mas como ele se vende como algo, ah não, olha aqui, a gente é profundo, a gente aborda vários temas, sabe, a gente vai fazer o que a Halloween fez mais melhor, ele derrapa, sabe, daí tem alguns momentos que são muito bons, assim, que são muito divertidos, de novo, o massacre no ônibus, né, eu acho o momento final maravilhoso, com todo respeito, assim, o carro indo embora, <risos> no piloto automático, pra mim, assim, é o auge do cinema moderno. <risos>
3: Essa cena eu gostei.
0: <risos> é muito bom.
3: O finalzinho ali, cara, o carro andando sozinho. <risos> porra, aquele, aquele é muito bom.
4: Cara, é interessante porque essa questão que você falou, se fosse um filme metalinguístico, eu acho que teria um problema aí nessa questão toda porque eu acho que o pânico meio que acabou de fazer. É, sim. É tipo, exatamente, tipo assim, isso é claramente um filme de executivo. Esse filme, ele veio numa época que... Tá voltando essa parada toda, né? De um lado a gente tem o, o, o Halloween... Muito maneiro que ele fez, né? o penúltimo. Ao mesmo tempo, Pânico, ele é um filme, assim como o primeiro Pânico, ele é muito metalinguístico, né? Ele é muito homenagem, né? E, e a gente tá nessa época de filmes que estão mais dispostos a falar sobre eles mesmos do que exatamente, contar exatamente uma história, né? Então eu acho que ficou meio que numa sinuca de bico, né? De que podia sair um Pânico, né? E, porra, acabou de sair o Pânico.
1: Muito doido isso. E ele fica preso entre uma coisa e outra, né? Porque se você pegar, assim, pensar a premissa,
4: é Aquela cidade abandonada
1: que foi alvo dos assassinatos do Leatherface em 74 e aí chegam uns jovens, né, com aquela pira de fazer um, um fervo ali de, de influência, ele fazer uns food truck não sei o que, traz uma galera e o Leatherface tem ali o, o rebanho pronto pra, né, abater todo mundo você fala, pô, não tem como dar errado só que aí o que eles fazem? Eles põem a Sally no meio Ai. e aí ela virou uma Texas Ranger e cara, gente, pelo amor de Deus, assim, esse filme tem umas coisas muito boas, mas a cena é que ela confronta o Leatherface e ela fica dodói <risos> A palavra é essa, ela fica dodói, ela fica com dorzinha ah. Porque o Leatherface não lembra dela dos amigos Sim. Vai tomar no cu <risos>
4: Porra, cara.
0: Desesperador. Você chegou a ver o meme dos Vingadores? Que a Wanda chega no ultimato pro Thanos <risos> e fala assim... Você tirou tudo de mim? E daí o Thanos olha... Eu nem sei quem você é. <risos> Eles tiraram a cabeça dos dois e colocaram, sabe? Mas eu acho que a parte que mais me irritou, assim... Porque não foi um filme que me irritou, como muita gente saiu por aí. Cara, eu assisti numa sexta-feira de uma maneira muito despretensiosa, sabe? O filme passa rápido, pelo
1: menos. Tem 80 minutos, né?
0: Cara, se fosse um filme de 3 horas, sei lá... Tipo... Daí eu ia estar muito puta. Mas sabe? Tipo, o Mori 15 assistir comendo. Ok. Passou, nem lembro mais de muita coisa. É aquele filme que você esquece. Mas eu achei que a, a volta da série Ela foi muito uma tentativa de recriar o sucesso da Jimmy Lee Curtis. No Halloween 2018. Só que a gente tem vários problemas. O primeiro é o próprio final da série No Massacre Original. Ela termina mega traumatizada. Você vê ela ali na Sim. caçamba do caminhão. E ela tá rindo descontroladamente. Cheia de sangue. Você acha que uma pessoa personagem que passou por isso, e, e é, é um ponto forte do filme original, que é deixar em aberto, assim, ela se salvou, mas ela se salvou mesmo, é muito assim, o que vai acontecer com ela depois disso? Daí ela vira uma super, como o Thiago falou, Texas Ranger, que tá passando o resto da vida dela pra conseguir confrontar o Leatherface, e daí ela fala o nome dos amigos, e ele olha pra ela e fala tipo, ele não fala nada, né, porque ele não fala, e daí ele sai tipo, foda-se, sabe? isso eu já achei muito errado, porque se você quer ser uma sequência legado, você tem que assumir um pouco o tom dos dois personagens que foi o que Halloween fez, Halloween fez muito bem, conseguiu fazer uma Laurie traumatizada, amadurecida, mas você via a Laurie ali, você sabia que era ela aqui, não tinha a Sally sabe, independentemente de ser uma atriz diferente, eu entendo, a Marilyn Burns faleceu em 2014, se quisesse trazer a Sally, tinha que ser desse jeito né, ainda bem que eles não fizeram CGI, né já pensou <risos> mas assim, ok, a escalação Tão diferente da atriz não me incomodou tanto. É, porque era isso a necromancia, né? Então, não <risos> é, pode <incomodar> mesmo.
1: <risos> Mas já era um indicativo de que era melhor não fazer, né? De repente, assim, tipo...
0: É, assim, isso, isso não me incomoda. Eu acho assim, daria pra trazer a personagem com outra atriz? Afinal, a gente tem um, um grande período de tempo, né? A gente não tá hum. falando, assim, de poucos anos, são mais de 40. Tudo bem, sabe? Só que, cara, eles trazem ela pra ela passar vergonha, pra ela fazer umas frases tosca, parecer a tia louca, <risos> e daí... Ela é morta e jogada literalmente no lixo. Eles jogaram ela no lixo. Eles jogam ela no lixo, gente. E daí, assim, quando você acha que nada podia ficar pior, ela foi serrada, empinada, e ela ainda vive para dar mais um tiro. <risos> <risos> Fica assim, ah. Quem
1: precisa de todos os órgãos vitais né?
5: Além do tiro, ela dá um conselho que, que é o conselho mais Que eu fiquei puta com aquele conselho Não corra dele, senão você nunca vai se esquecer dele Eu falo assim, você tá mandando a menina voltar lá? Que? É, a menina tava correndo pra salvar a irmã no carro E daí ela fala Não, espere Tome aqui esta arma, coloco a, a bala aqui dentro para você, volte lá e encare o Leatherface. Então, eu falei, assim, minha, minha filha, não.
3: <risos> é que assim, a, a ideia dele não lembrar da Sally é uma coisa que faz muito sentido, porque é o Leatherface, ele realmente não vai lembrar dela.
5: É,
4: ela é só mais um gado, tipo uma vaca que escapou, tanto faz Sim, sim, ele. sim.
3: Tipo, pra ele tanto faz. Só que o modo como o filme trabalha com isso é muito ruim. Então eu, eu acho que isso, tem algumas coisas ali no filme que fazem sentido, que poderiam até ficar legais, mas eles escolhem o pior jeito possível de trabalhar sim, com qualquer coisa. Sim. <risos> Cara, como que eles chegam nessas piores decisões de roteiro possíveis? E daí fica aquela sim, cena bizarra, é. né? Do. Ah, você não lembra de mim? Poxa dela ela para, fica triste. defensivo a gente vai embora. E você fica, não. Ela dá um tiro nele. <risos> Foda-se que ele não lembra. Você fica chateada depois. Foda-se ele, né?
0: E outra decisão horrível foi esse elenco jovem, né? Porque, tipo, eu não tô dizendo que eles são ruins. Todo
3: mundo é insuportável.
0: Mas, gente, eu nunca fiquei torcendo tanto pra todo mundo morrer. Eu também. <risos> eu fiquei aí, meu Deus do céu, que galera insuportável. Sabe, Sim. com todo respeito, parece os amigos do meu primo da faculdade, assim, de 20 anos. Que eles falam, tipo, nós vamos mudar o mundo. Daí você vê que, assim, como com o Tesla do meu pai, alugando um monte de <risos> food truck e usando minha poupança. E você fica, tipo, ah, mano, vai se fuder, entendeu? Tipo, é a falta do, do personagem carismático, porque você torce o tempo inteiro pelo Leatherface, o tempo inteiro. Você fala que, tipo, destrói eles, cara, eles invadiram teu território, vai lá, entendeu?
1: E aí tem um problema meio óbvio, né? Porque a personagem que é pra ser a protagonista, que é a Elsie Fisher, né? A, a atriz, que é uma atriz muito boa, né? Ela tá bem demais no oitava série do, do Bo Burnham, né? Só que ela é, tipo, super traumática ela é mais retraída, então ela fica meio que se escondendo ali. E aí, quem tem que ser mais protagonista é a irmã dela, que é a Melody. Só que aquela ali, cara, assim... <risos> Até o final do filme, você tá torcendo pra ela se fuder, né? Porque, mesmo no final, final mesmo, né? Quando ela volta triunfante pra salvar a irmã e ela pega a motosserra e se fala: Cara, enfia essa motosserra no bucho do porra do Leatherface e ela vai lá e passa no pescocinho dele fazer a barba do Leatherface. Porra, cara. Não fode, né, velho? Ele tinha acabado de mostrar como é que fazia, né? Vai lá. Como... Não, ela quer dar um. Um, um de raspão nele, cara. Puta, tá aí.
5: You should see this. What are you doing in our house?
2: You
0: really shouldn't be here. Oh. Sabe o que é foda? Que a gente tá falando muito do roteiro, né? E que o roteiro é do Fede Álvares, que é o cara responsável é. pelo remake de Evil Dead. Eu não entendi o que aconteceu, dá vontade de ligar. Amigo, você tá bem? Tá tudo bem com você? Uhum. Porque, porra, ele é o diretor do Evil Dead, do remake de 2013, que a gente já falou várias vezes. É um ótimo filme. E daí você fala assim, cara, você teve a chance de fazer um revival de mais uma franquia icônica. E é bem assim que você opta? Sério mesmo? E ele Sim. produz também, né? Uhum. Sim. Tipo, eu entendo que o filme teve vários problemas de produção, como a gente já disse, né? Teve muita interferência do estúdio, troca equipe, sabe? Chama a galera de última hora, mas... Tem ali uns furos de roteiro, assim... De novo, não odiei, assim... Eu achei que o Thiago ia odiar mais, assim... Eu fiquei surpresa, vou, vou dizer... Achei que o Thiago ia vir... Até o Matheus comentou aqui em casa, falou assim... Ô, depois me conta se o Thiago tá muito puto...
1: Mas é que o roteiro é tão... É que... Ai, cara, não sei... Parece que o, 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 alguém chamou um, uma reunião de, de equipe... Falou assim... Ó, oh, galera, temos esse roteiro aqui... Como é que a gente vai cagar nessa porra? Vamos fazer, assim, as piores coisas possíveis... Só que o diretor não, não tava nessa reunião... Ele não concordou... Então ele fez umas coisas muito fodas né a cena do ônibus cara é uma puta de uma sequência né assim e termina com a, a, a moça lá que da acho que do banco e ela vai tentar fugir pela janela e o Leatherface passa a serra no meio dela né cara é muito sim, brutal sim. assim então essas partes salvam muito bem o filme né e como a gente falou cara tipo, uma hora e vinte não é assim puta desperdício de tempo mas quando ele erra ele é muito feio né
5: Nessa mesma parte da cena do ônibus, que tipo, ela é toda muito boa, no momento que elas ficam presas no banheiro, mano, ela com aqueles sacarrolhas dando no braço do, do Leatherface. Eu falei assim, você está me zoando, é uma brincadeira com a minha cara, não é possível.
1: Tipo, Nossa, é verdade, eu tinha esquecido disso.
5: Outro momento muito
0: bom é quando ele quebra o pulso do, do policial e usa Nossa. pra... Nossa! <risos> tipo, Mas isso eu
1: gostei. Esse eu achei criativo.
0: Não é bom. Eu tô, eu tô. É, é, sabe o que eu acho? Eu acho que os, as mortes do filme são muito boas sim, né? são, e até as sim. que você não leva a sério, tipo, ai ah, beleza, seria impossível ele quebrar. Fica bom. Daí é aquele momento que o filme... tem que olhar. Cara, é uma bagaceira? É uma bagaceira e eu vou me divertir, entendeu? Só que daí ele tem esses deslizes quando ele tenta abordar temas mais sérios ou quando tem a volta da série. Mas se fosse só pelo gore, só pelas mortes, cara, ia ser um filme 10 de 10.
3: Esse filme tem muita coisa que eu gosto bastante em filme de horror. Ele tem uma coisa mais contida. Tipo, ah, ele se passa numa cidadezinha e basicamente hum. ele se passa em tempo real, né? Não tem avanço ou flashback, né? É meio o Jack Bauer 24 horas ali, né? Tipo, o filme tá acontecendo ao mesmo tempo que ele tá passando. Não muda de dia, nem nada. Uma coisa tá ali naquele momento. Então, é um negócio simples pra ser entregue, sem pretensão, sem nada. Só que daí ele começa a enfiar essas críticas sociais, foda. Daí o Leatherface entra no ônibus, os caras começam a fazer live. Se você fizer alguma coisa, <risos> será cancelado. Né?
4: Tipo, ai, cara, para de ninguém... Ah, não, isso aí é foda, né, cara? Isso aí é muito idiota.
0: E daí você, você, você vai julgar o Leatherface por ter <risos> matado essa galera? Vamos cancelar... Vão me cancelar da casa do caralho, entendeu? <risos> Justiceiro
1: social, Leatherface, né? Passou. Só que eu acho que uma coisa que funciona em, no, a favor do filme é que eu acho que ele termina bem. A última sequência... Que é, porque é aquela coisa, né? Os, os protagonistas são uns bosta. Você torce para eles se fuderem o filme inteiro. E aí parece que quem tava produzindo o filme, o diretor, sabe disso. Então ele te dá na cena final, né? Que ele mata a porra da, da Melody. E aí tá o Leatherface triunfante ali, com a cabeça dela exibindo. E ele faz a famosa dança. Só com a motosserra, né? Então, acho que o filme consegue encerrar no tom que ele deveria ter seguido o restante da narrativa, né? O problema são essas coisas que ele enfia, assim, que não, não, não combina com nada do, do resto.
5: Eu tomei um susto no final, porque eu não tava esperando. Ah, tá bom, acabou. Sabe quando você já vai pegar o celular pra ver a hora e... Uau, teu, calma! Eu até dei, tipo, voltei os 10 segundos. Não, peraí, o que que tava acontecendo? Foi muito surpresa. Sim, é um, uma finalização muito boa.
1: E o carro automático ainda é super bem utilizado, né? <risos>
0: Não, é, o carro indo embora sozinho, pra mim, foi o melhor momento do filme, assim. Eu achei sensacional. E ela olhando, assim, sem poder fazer nada. E daí tem toda aquela cena do Leatherface dançando com a cabeça, empinando, que lembra muito o original. Então, assim, se talvez eles tivessem feito isso, é, que é fazer uma homenagem ao original sem levar a sério, tipo, tirando um pouco de sarro. mas nem o tom do deboche, assim. É, tipo, fazer um filme mais galhofona, assim, que, que é bom... Não não é ruim, talvez eles tivessem acertado mas em muitos momentos o filme fica a gente não sabe muito bem qual é a mensagem que ele quer passar, eu acho que talvez seja o maior erro, assim, você é um filme pro armas, você é um filme pro confederado tipo, assim, ou você tá tirando sarro de outras gerações, você tem que escolher um pouco o caminho que você quer ir também
3: e esses erros acabam tomando o espaço de coisas que poderiam ter sido trabalhadas, tipo uma maior contextualização de como que o Netherface para ali, da própria família Sawyer, que fa faz falta CT Tudo bem, não, não vai ter os mesmos que a galera mais velha. Se bem que o Leatherface não parece ser tão idoso nesse filme aí. Né? Tão, não tão idoso quanto ele deveria estar, pelo menos.
0: Pois é, você não achou estranho?
3: Eu achei super.
0: Tipo, uma galera falando que ele, que ele tinha uns 60 anos. Eu falei, não, gente, peraí. Pra Sim. mim, no Massacre original, ele tem uns 30. Sim. Eu Sim. fico imaginando.
4: <risos> gente... É que o mal nunca envelhece, né?
2: Essa é a mensagem do filme.
0: É, beleza, ele tem 30 anos. Então, digamos que ele nasceu em mil, na década de 40. Ele tem é. 70, quase 80, sim, né? Sim. Assim, chutando baixo. E daí uma galera falou, não, ele tem 60. Eu falei, não, gente, ele não tem 60.
1: Por isso que ele não lembra da
3: série. <risos> <risos> Ela tava querendo demais, né? Não, mas aí, daí falta esse contexto, tipo, e a família Sawyer? Mesmo a Sally, porque fala que ela é uma Ranger, daí quando ligam, ela tá lá abrindo um porco no meio, daí você fica, cara, <risos> por que então que falam que era uma Ranger? Tipo, não precisa falar nada, só liga pra ela, então é pronto. Eles dão... Um... Mas a família Sawyer, eu fiquei meio, meio chateado da gente não ter nada, assim, de, de contexto... É.
0: Porque é pra ser uma sequência legado. Sim, então, sim, Então, tipo, sim. você não ignora o que acontece no primeiro. Cadê a família?
3: Podia estar o vovô vivo ainda. Ele, eu acredito que ainda estivesse vivo. Porque <risos> aquele <risos> homem já tava com uns 200 anos no filme de
2: 74. <risos> <risos> é...
0: Esse foi o nosso episódio sobre o novo filme da Massacre da Serra Elétrica, né? A gente tentou abordar, mas é um filme que não tem muito o que abordar <risos> também, porque ele é tão curto e tão bizarro que passa meio rápido, né? Mas, se você chegou até aqui, não deixe de conferir no Mundo Freak a primeira parte desse nosso episódio onde a gente fala sobre as origens do Massacre da Serra Elétrica, sobre quais os casos reais que inspiraram o filme de 74, e assim por diante tá bem legal, então vale conferir. E também a gente quer agradecer aqui a presença do Andrei e da Jay, que vieram aqui gravar com a gente, falar sobre esse filme. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenham se sentido em casa, mas não muito, tá? Andrei, porque a gente cobra aqui hospedagem. A Jay já é de casa.
1: Põe essa calça de volta, Andrei.
0: <risos> a Jay já é de casa. Oh, pode deixar, Gabi. Quanto é que custa aí? A gente tá, tá analisando tua inscrição ainda, tá? A gente vai ver se. Ah, é? ah entendi. E vocês
5: acham que o Andrei desligou a câmera na hora que ele foi ali? Por quê? Porque não tem nada ali de baixo. <risos>
4: É tipo o pai e a mãe da vaca e o frango, só que é o contrário, né? Eu só tem a prova
5: de <risos>
0: A gente vai ver se a gente aprova a tua carteirinha de cinéfilo de horror, assim. A gente te passa a lista de filmes obrigatórios se você pode fazer
4: parte <risos> do clubinho ou não. É, é, é pra eu gostar ou odiar a Death Note da Netflix?
0: Cara, você gosta de Naruto, né? Então, assim. Que isso? Anime? Ele ficou ofendido. Né? Que isso, Gabi? Eu acho que eu nunca fui tão
4: ofendido num podcast. E você
5: pegou no machucado, no machucado, no dó do, do Andrei. Cuidado. Que isso, gente. Me respeito, hein? Gente, obrigada por
0: terem vindo até aqui. Contem para os nossos ouvintes que ainda não conhecem vocês onde eles podem encontrar o Mundo Freak e escutar o, o outro episódio desse especial.
4: Muito obrigado pelo convite, gente, da RDL. Cara, um especial gostosíssimo de gravar. Eu prometo pra vocês que eu vou assistir todas as continuações do <risos> Massacre da Saia Elétrica. <risos> é, não vou me comprometer com dados. Tenho pelo menos mais uns 50 anos de vida. Mas, cara, porra, me amarrei mesmo. Me chamem pra gravar mais vezes. Eu não gosto de todo filme de terror. O pessoal acha que no mundo freaky, a gente gosta desses assuntos de casos e sólidos, paranormalidade, essas coisas sinistras. E, e, tipo assim, a ira é a fanática de terror. Eu não sou o cara muito fanático do terror. Eu gosto de coisas muito pontuais e tal, mas o que eu gosto, gosto muito, assim, gosto muito por exemplo, vocês já gravaram até franquia Alien, tipo assim, a minha parada de filme de terror é sobrenatural o meu problema de serial killer é que é humano, humano é sem graça humano não me dá, não me faz duvidar, porque eu sei que o é humano, filho da... agora o sobrenatural <risos> me cativa me encanta, então me convida aqui pra, pra filmes de terror sobrenatural, também pra gravar com vocês e porra, vocês podem conhecer a gente lá no mundofreak.com.br também, exclusivo aí no Spotify, só procurar por Mundo Freak Confidencial, que você acha a gente, muito obrigado pelo convite todos
1: os links que a gente citou aqui vão estar tá na descrição desse episódio. Eu agradeço de novo também a participação do Andrei e da, da Jay. E também vocês, ouvintes, podem participar com a gente da discussão. Não a que já tá gravada, né? Obviamente, mas vocês podem contar pra gente o que vocês acharam do filme. Mas sem, sem ser pau no cu, né? Porque a gente já, já chegou a... <risos> né? A gente já mostrou que dá pra tirar sarro do filme, dá pra apontar as coisas que são ridículas, dá pra se divertir, sem ser otário, né? Porque também se ficar levando a sério uma franquia que tem 200 filmes e agora esse novo, estragou tudo, assim, errado tá você, né? Então, enfim, é, acho que...
0: Como já diria a Anitta, você é fã ou hater?
1: <risos> Mas enfim, pra quem conseguir manter esse nível de civilidade, vocês nos encontram na arroba rdmcast no Twitter, no Instagram e no Facebook a gente tá na arroba república do medo, e se vocês quiserem, vocês podem ainda mandar um e-mail pra contato
3: e por fim, para mais conteúdo além deste, exclusivo do Spotify, vocês também nos encontram no YouTube, no nosso canal República do Medo, onde a gente tem as nossas lives mensais graças aos nossos apoiadores. É só entrar lá, se inscrever no canal e ficar ligado na nossa programação.
0: É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima quinta.
3: Até. Até. Até.
0: Até.